0: Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de EL RINCÓN NOSTÁLGICO DE Elías. ¿Por dónde? Por los parlantes de Glitch.cl, obviamente Bueno, decir que se trata de un capítulo más es otro de mis acostumbrados y jocosos errores intencionales Ya que se trata del primer episodio, capítulo number one Esta es la sorpresa de la que GR y el resto del equipo de Glitch Hablaban tanto en los live streams y los comentarios de las noticias eh, bueno, no o sé sea que no es una sorpresa tan grande, se trata solamente de una serie de podcasts que planeo hacer En el cual voy a navegar a lo más profundo de mi subconsciente Evitando todos los traumas de la niñez y los problemas con las mujeres Y concentrarme en mi experiencia personal con los videojuegos Sobre todo con las consolas y con mi recorrido por las recreativas O los arcades, como también le llaman los más... Los videos, compadre, cuando iba a meter fichas eh, Bueno, la idea es que cada semana Quizás lo haga cada semana Depende de cuánto dinero me ofrezcan los muchachos de Glitch ¡Chichín! No hemos hablado de dinero en realidad Aún Bueno, eh, por ahora digamos que es cada semana Cada semana voy a sumergirme en un tema distinto eh, Por ejemplo, algún día voy a hablar de los juegos basados en caricaturas de Warner Bros Algún día pienso hablar... De los videojuegos que más me asustaron, pero hoy voy a partir con algo livianito, algo que de lo que a mí siempre me gusta hablar, que es lo nostálgico, lo, lo que me lleva a los momentos de mi niñez. En este caso, quiero hablar de todos los videojuegos que disfruté, específicamente los que disfruté, por alguna u otra razón, eh, basados en la franquicia de Disney, compadre. Gran franquicia que, es, a, a mi parecer, siempre estuvo a la sombra de la de Warner Brothers. Brr, brr. En cuanto a entretenimiento, quizás porque Warner tiene menos problemas para, para juguetear con los temas de adultos, para eh, el humor un poco escondido. Disney siempre ha sido más fa familiar, ha tenido un tono más familiar que Warner. En fin, eh, vamos a hacer un recorrido personal, un viaje mío, por los juegos, como dije antes, de Disney, que me marcaron en la infancia. Esta es una conversación que vamos a tener entre nosotros, en realidad va a ser un monólogo mío, ustedes van a escucharlo. Si quieren, por favor, por favor quieran, <ríe> si no estoy perdiendo mi tiempo sentado en mi habitación con el micrófono puesto y frente a mi computador, y eso sería muy patético. Menos patético es decir que tengo un podcast que la gente escuche y disfruta. Eh, bueno, pero como en todo aspirante a programa radial, vamos con un tema musical primero, ¿cierto? Antes de entrar a la conversación, pero no cualquier tema, no voy a poner algo de... De, de la radio ni algo que esté de moda vamos a ir con, un, con los soundtracks de los videojuegos y quiero partir con un soundtrack que va muy ligado a, al tema de este capítulo se trata de el tema de The Clock Towers de, del juego Epic Mickey un, un clásico instantáneo de Nintendo Wii a mi parecer del que voy a hablar más adelante en el podcast también este tema musical es una variación un poco siniestra del tema... It's a, a small world. It's a small world. Aprenderán que mi inglés es muy malo. Es un mundo pequeño. Es un tema que es muy típico en los parques de atracciones de Disney. Pero para el juego de Mickey, en, en un momento... Como saben, el juego tiene un tinte un poco siniestro, como que juega con los personajes olvidados de Disney y les da como una vuelta de tuerca hacia el lado oscuro. Y en un momento del juego, Mickey tiene que pelear con una versión... Eh, eh, maligna de un reloj que es famoso que se encuentra en el parque de Walt Disney y suena este tema que, que como dije es una versión un poco alterada del tema original It's, it's a Small World eh, bah, escúchenlo ya me descubrieron que mi inglés es pésimo y que estoy improvisando esto así que vamos al tema y regresamos ¿Estamos de vuelta? Sí, veo que estamos de vuelta luego de ese temita que quería compartir con ustedes Esta va a ser la, la rutina más o menos del programa Vamos a partir con un temita Vamos a seguir con un tema Y vamos a concluir con un temazo, compadre Así que, ese fue el temita Lo que viene será aún mejor Pero vamos con la conversación de los juegos Si escuchan ese papel, se habrán dado cuenta que tengo un torpeo Porque no, a pesar de mi genialidad no, no puedo recordar todo lo que tenía planeado decirles inicialmente. Cuando recuerdo los pasajes de mi niñez, eh, tengo que decir que nunca tuve Nintendo. Oh, sí, lo digo como un drama. Otras personas pueden decir, oh, yo fui golpeado por mis padres. No, yo no. Yo puedo decir, oh, yo no tuve Nintendo. Oh. Bueno, no tuve Nintendo, pero el que sí tuvo Nintendo fue mi primo, del que ya he hablado muchas veces, Carlos Otero, la persona responsable de que... De que yo me haya metido en el mundo de las consolas, porque como lo dije, eh, todas las consolas que, que tuve en su momento, eran las respuestas de mi madre a, 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 a la situación de que mi primo tuviera consola y yo no, y no pudiera jugar, porque mi primo no me la prestaba. Entonces, ¡Bah! Mi madre, eh, en un intento por comprar la felicidad de su hijo, hacía un esfuerzo monetario y compraba una consola. Eh, pero no fue así con el Nintendo, no tuve Nintendo y mi primo Carlos tampoco me prestaba el suyo entonces recuerdo que en las tiendas donde yo iba a, a ver las consolas el primer juego de Disney con el que tuve eh, contacto fue eh, The Ducktales uh, uh. las pato aventuras el juego de las pato aventuras eh, las pato aventuras fue una serie que fue producida en Estados Unidos eh, entre el año 1987 y 1990 se acuerdan con el tío rico McPato? Eh, Scrooge McDuck en la versión eh, norteamericana eh, que tenía que cuidar a los sobrinos del pato Donald, porque el pato Donald como que se listaba en la marina entonces Hugo, Paco y Luis se iban a quedar con el tío rico, se acuerdan pues Hugo, Paco y Luis, los sobrinos que eran igualitos pero se vestían de rojo, azul y verde Huey, Louie y Dewey en la versión norteamericana, esos eran los nombres originales bueno, entonces Tío Rico siempre tenía que cuidar su fortuna. Esta, esta piscina de dinero en la que nadaba de, de los villanos, pues principalmente los, los chicos malos que querían robar su dinero. Y a veces viajaba por el mundo intentando hacer crecer su fortuna y buscando tesoros. De esto precisamente trataba el juego. En el juego eh, el Tío Rico Macpato eh, recorría distintas partes del mundo eh, intentando eh, recolectar tesoros perdidos. ¿Pechai? Mientras era como bueno atacado por los villanos comunes de los videojuegos estos villanos que nunca salen en las caricaturas pero que son como personajes de, de los videojuegos eh, entonces eh, el juego era bien divertido y era eh, hecho por capcom ¿cachai? Eh, y de hecho siempre se pone eh, no al mismo nivel pero entre los juegos que marcaron eh, como el inicio de capcom la época de capcom en el, en el inicio de los 90 que hizo juegos bastante similares eh, las aventuras tenía mucho de Mega Man. Era un juego de, de saltos, de recorrer plataformas eh, Un poco difícil, no tanto, pero sí con la dificultad suficiente Porque había que dominar eh, como tipos de salto complejo digo, Como pato hacía saltos con el bastón Y alcanzar plataformas que están un poco alejadas Y el cambio, sobre todo también el cambio de, de, de armas ¿cachai? Eh, Entonces, eh, este juego no, no fue mío Y como dije, tampoco lo jugué en la casa de ningún amigo o pariente Pero tuve la oportunidad de jugarlo eh, en, el, en la máquina, perdón, eh, en la tienda, ¿cachai? Entonces, siempre me pasaba eso, y como que iba a las tiendas, y no sé, como que no es que me hiciera amigo los vendedores, pero a la larga te empezaban a conocer, y ya terminabas jugando un poco, como probando un rato el juego. Y así jugué las pato aventuras, que una de las cosas que me gustaba era que igual era fiel en personaje a, a la serie en cierto sentido, por ejemplo, estaban otros personajes recordables como Pato Aparato, eh, un superhéroe que es siempre salía en las pato aventuras que era un contador phantom catcher que tenía una armadura robótica era como el contador de rico macpato y tenía una armadura robótica y bueno todos los personajes la señora vicli que era la nana estaban todos eh, en, el, en el juego y, y como dije eh, las co entre las cosas por las que destacaba era por su por su jugabilidad y también por el hecho de que ir regresar a niveles que ya había pasado para encontrar tesoro tesoros que te perdido, ¿cachai? O, o, o encontrar secretos. Por eso eh, mucha gente lo pone a un nivel similar, no al mismo nivel, pero de Mega Man en su jugabilidad. Otro juego, también basado en una serie muy similar a las aventuras, era el juego de Darwin Duck. Un, un juego que tuve la oportunidad, sí en esta ocasión, de jugar en la casa de un amigo. Porque, recuerdo, mi trauma de la niñez, yo no tuve Nintendo. Oh. No sé si culpara eso de todos mis problemas de adulto Pero sí, debe tener algún tipo de, de causal No sé si se acuerdan de la serie El Pato Darwin Que era una serie que me encantaba Porque estaba basada, eh, no, era más que nada una parodia Pero al mismo tiempo un homenaje de Batman Tanto del cómic como de la serie televisiva La serie televisiva de principios de los 90 De hecho El Pato Darwin estuvo mucho tiempo paralela En su producción a la a Batman Animated Series Series eh, Pato Darwin fue producida entre el 91 y el 97 Y, y lo mejor de todo es que ahora salió un cómic eh, El año pasado Salió un cómic del Pato Darwin que continuó la historia Y la puso un poco más oscura Porque por ser de Disney la caricatura no, no podía eh, eh, eh. Ah, pero igual pasa algo muy curioso con el Pato Darwin ¿eh? A pesar de ser de Disney y a pesar de ser una serie familiar eh, Igual era un poco oscura ¿eh? Por ejemplo, se hablaba de la muerte Que no es muy común en una caricatura de sábado por la mañana como dicen en Estados Unidos, que le llaman a todas estas caricaturas ¿cachain? caricaturas para niños a ella les llaman las caricaturas del sábado por la mañana por dan el sábado por la mañana y no es común que eh, en estas, en este tipo de producciones se hable de la muerte pero en el pato de Darwin sí existía el concepto de la muerte ¿cachain? por ejemplo había un villano, recuerdo que era Plantón que era un científico que se convertía en una criatura mitad árbol y en el primer capítulo mataba eh, claramente a sus colegas con, con, con ramas de árboles, como que los cubría con la rama y como que los secaba era un cuento así y es raro, insisto, ver eso en una caricatura infantil Incluso hasta el día de hoy Y... Otra controversia que hubo con el pato Darwin Que había un capítulo en el que Gosalyn Que era la hija del protagonista, eh, Drake Mallard Que era el pato Darwin, su hija Gosalyn Intentaba venderle el alma al diablo Y los gringos también tienen un complejo con eso Con los niños, por ejemplo En las caricaturas si se han dado cuenta la palabra Hell, que es infierno, es reemplazada por Heck, porque la palabra infierno Es como un garabato casi, no, no estoy seguro bueno, pero el juego. El, el, el juego eh, salió en el año 92, a, más o menos al año reciente que salió la serie. O sea, así de fe le tenían, pa, Lancemos un juego. Y otra vez más fue producido por los grandes tipos de Capcom a principios de los 90. Otra vez se trataba de un juego de habilidad muy similar a la jugabilidad de los Mega Man, que en el que había que recorrer plataformas, saltar y cambiar de armas. Por el pato Darwin cambiaba de armas. Pa, 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 pa. Tenía distintas armas para cada ocasión y lo mejor de la serie y lo mejor que fue llevado al videojuego eran los villanos del pato Darwin me encantaban los villanos del pato Darwin porque cada uno era una parodia de un personaje recordable también de los cómics por ejemplo Megavolt que era un ratón que tenía poder eléctrico era una parodia de Electro el villano de Spider-Man o Quack que le pusieron un personaje que en la versión en inglés se llama Quacket Jack era una parodia, de una mezcla entre el Joker Del villano de Superman Y el juguetero, el villano de... Perdón, Joker, el villano de Batman Y el juguetero, el villano de Superman De Toymaker Y habían varios villanos interesantes Que fueron todos llevados al, a, al videojuego Por ejemplo, Steelbeak Que en la versión en español se llamaba Picacero Era una especie de villano a los James Bond Que comandaba una organización criminal Y era como un tipo que usaba Terno y todo el cuento eh, Un juego bastante entretenido que no tuve la oportunidad de terminar hasta que ya de adulto decidí re revisitarlo gracias a la magia de la emulación. No es que aquí en glitch.cl eh, aprobemos la piratería, pero eh, sí aprobamos las copias de seguridad. Así que lo jugué en, una, en un emulador para tener la copia de seguridad. Pero estos juegos basados en serie eh, siempre me dejaban con la impresión... De que en el fondo estaban como abusando de la popularidad de la serie Aunque creo que en el caso de estos dos juegos que nombré no ¿eh? el, el otro juego no era mi intención original en realidad separar esta conversación como por tema Pero ya que empecé hablando de juegos de serie Voy a continuar con otro juego del que planeé hablar más adelante que es de Super Nintendo Pero ya, lo, voy a tirar a este bloque, ya, filo Si al final eh, es mi conversación y hasta ahora no me está escuchando nadie Salvo mi computador Ahí veo mi, mi vocecita marcar en la pantalla Eso Bueno, en fin, ¿qué estaba diciendo? Sí, que eh, el otro juego el que quería hablarles Y hablar más adelante, voy a hablar ahora Era el juego de Super Nintendo basado en la tropa Goofy No sé si se acuerdan de esa serie de televisión de Goof Troop eh, Una serie del, 90, del 94 Creo. A ver, déjenme ver. No, nada que ver, Elías, Del 92. Una serie de televisión que contaba la... Como... Tribilín. Goofy. Eh... Siempre me ha dado risa eso, ¿eh? Todos conocíamos a Tribilín como Tribilín cuando chico. Pero cuando adulto tu tuvimos que aprender a decirle Goofy. Y ahora decirle a Tribilín es como que... Oh, ¿qué, es? ¿Qué, ¿Qué es Tribilín? ¿Quién es Tribilín, compadre? Es Goofy. Goofy. Hay que aceptarlo, ¿eh? En fin, eh, Goofy era como. Ahora tenía una vida de padre soltero y tenía un hijo que se llama Max. Y se iba a vivir eh, de vecino junto a su amigo, eh, su supuesto amigo de la infancia, Pedro, eh, Pete eh, la versión norteamericana, que en realidad lo odiaba. Pedro era un vendedor de auto usado y era como una rutina bien de comedia eh, gringa, como de estas comedias de, de enredo, no sé, como quién manda quién, no sé. Una cosa así, o matrimonio con hijo. Eh, bueno, la serie era como de, de rutinas familiares pues Estaba Goofy con su hijo, Pedro con su familia eh, Pedro siempre intentaba como ganar dinero Y abusaba de la inocencia de Goofy, etcétera. La cosa es que también hubo una serie eh, Perdón, también hubo un videojuego Basado en esta serie Que era eh, The Goof Troop Un juego del 92, como dije Que se convirtió en un clásico de culto también A pesar de que yo no lo encontraba muy bueno porque era un juego de puzzle Tenía como una onda de laberinto En las que tú tenías que desplazar piezas Encontrar salida eh, Ocupar jarrones para matar a los villanos Que deambulaban por el laberinto A ver, si tuviera que compararlo con un juego Diría que era como Un Megaman sin bomba ¿Eh? Ya, yeah. sí, Un Megaman de dos players Sin bomba En el que tú manejabas a Goofy Y a su hijo Max Porque tenías que rescatar a Pedro Y a su hijo PJ de unos piratas que lo habían secuestrado porque pensaban que Pedro era su capitán perdido. Y como dije, yo no disfruté mucho de este juego que salió en Super Nintendo. Lo arrendé. Lo arrendé porque yo era un fan de la serie. Pero no sé, no el cuento de los puzzles salvo los Bomberman nunca me, me tocó muy profundamente. Yo prefería los juegos que tú podías como arrendar y terminar el mismo en el mismo plazo que lo arrendaste. Como otros juegos de los que voy a hablar después, de los que sí disfruté mucho, pero eso viene más. Adelante eh, Pero como dije, por alguna razón El juego de, de Goofy que co Consiguió con un estatus de culto Y también tienen la oportunidad de revisitarlo Ustedes si así lo desean Gracias a la magia de la Emulación Copias de seguridad Porque aquí no apoyamos en la piratería eh, ¿Qué tal si vamos con un tema? Ya que tuvimos el temita Ahora vamos a ir con el Tema Y el tema es de un juego, a ver, no sé si revelarle al tiro de qué juego estoy hablando, no, vamos con el tema, y ahí les voy a decir de qué juego es el tema, porque es un juego que voy a hablar en el segundo bloque. Cuidado con el alce compadre, ahí viene el tema, aquí por el rincón nostálgico de Elias, Elias por glitch.cl. Un poco la grabación de los bloques anteriores que escucharon, que como les tengo que matar la ilusión, no estamos en vivo, esto está grabado. Me di cuenta un par de errores. Errores aparte de hacer este programa de partida. No, me refiero a otro par de errores. Primero, ¿se dieron cuenta de cuántas veces dije la palabra tema? Lo voy a decir antes de que a cualquiera de ustedes se le ocurra mencionarlo en la ventana de comentarios que tienen abajo no es necesario que lo digan sé que dije muchas veces la palabra tema, por lo tanto hablaremos de pieza musical porque me gasté toda la cantidad de veces que se puede decir tema yo creo que en este y en otros 20 o 25 podcasts lo otro dije que el villano de Superman no, se llamaba Toy Maker y no compadre, se llama Toyman Toyman, el juguetero en inglés se llama Toyman. ¡Qué vergüenza, compa. ¡Qué vergüenza! Voy a perder... ¡Credibilidad entre entre los fans! En fin. El tema que escucharon era... Eh, ¡Uy! Otra razón para perder credibilidad, yo lo tenía notado por aquí. Eh, Moose Rampage! Que es como, no sé, el ataque de, de, del... Del... Del ciervo. No, no, no. El Mousse es el... Ah, con las cornamentas más grandes. Pues compadre. ¿El, el ciervo? Ya, claro. Así se llama. Es ¿eh? una etapa de... De... De Mickey Manía, ¿Qué juego de, de ratón Mickey? Mickey Mania. En el que... Eh, Mickey Mouse debe escapar de un alce. Un alce. Eso. Esa era la palabra. Alce, no ciervo. Un alce que lo está persiguiendo. Bueno, Mickey Mania es un juego de 1994 que salió para... Varias consolas salió para el Sega Mega Drive, para el Super Nintendo y para el Playstation, para el Playstation 1. Eh, era el típico side scrolling en el que Mickey recorría eh, cada etapa representada como un momento mítico de las caricaturas del ratón Mickey. De, me refiero a estos clásicos. Caricaturas que la mayoría de ustedes no han visto. Pero podrían ver por YouTube, no como piratería, como copia de seguridad. Eh, como dije, cada etapa estaba basada en uno de estos cortos animados de Disney De los años 30 y 40 eh, Estaba Steamboat Willy, Que era esta típica... ¿Es Willy? Steamboat Willie Esta caricatura en blanco y negro de 1928 En la que el ratón Mickey está en un barco Y está Pedro también capitaneando el barco eh, The Mad Doctor de 1933 una caricatura en blanco y negro en la que un científico loco rapta a Pluto para hacer experimentos y spoiler al leer al final todo es un sueño de Mickey eh, The Bank Concert una etapa una caricatura de 1935 en la que Mickey y sus amigos hacen como un concierto eh, que en realidad no sale en la versión de Super Nintendo esta etapa es solamente de la versión de, de Genesis y de Playstation The Moose Hunter de, 1930, de 1937 la caricatura en la que se basa la etapa del tema que acaban de escuchar, que es una persecución con un alce bien divertida esa etapa. Eh, el ratón Mickey y el árbol de las habichuelas, que es como una, una caricatura de 1940, o 40 y algo, no estoy seguro, eh, en la que el ratón Mickey planta el árbol con habichuelas, la típica historia de Juanito y la habichuelas mágicas, que se va como un reino del cielo. También tiene su etapa en el juego Mickey Mania. Y el príncipe y el mendigo, una que no era, una, no era un corto animado, era una película del, de 1990 en la que el ratón Mickey eh, habían dos ratones Mickey, uno era el príncipe y el otro el mendigo, la típica historia eh, como de los gemelos que se que uno es pobre y el otro rico y cambian de identidad para conocer uno cómo funciona la vida del otro el príncipe y el mendigo, una buena película animada de, de Disney, están los clásicos está Donald, está Goofy está Pedro también que es mi villano favorito de, de Mickey cada producto de Disney que tenga el personaje de Pedro a mí me encanta Pete eh, Rampaging Moose se llamaba el tema que escucharon pero ya lo dije eh, pero los juegos de, de Disney me gustaban mucho los protagonizados por el ratón Mickey porque con todos los que arrendé para Super Nintendo eh, ocurría el mismo fenómeno que alcanzaba a terminarlos y a recorrerlos todos ...en el tiempo que duraba el arriendo... ...y eso era bacán porque... Eh, ...le sacaba todo el provecho a un juego... Eh, ...por dos pesos... ...por jugarlo un fin de semana... ...y pero yo siempre me pregunté... qué pasaba con la gente que compraba esos juegos... ...y pagaba el precio completo... ...que no es barato, no es como ahora cuando compré un juego por Steam... Y te sale dos lucas comprar un paquete con los dos Led For Dead. ¿no? Bueno, en ese tiempo, un juego de super eran 30 lucas, 20, 30, hasta 40 lucas. Y era un juego bacán. Pues ya conté mi historia en un live stream de que el juego de los supersónicos, que yo encuentro muy malo, a pesar de que a otras personas les encanta, me costó 39 mil pesos. ¡Qué robo! Pero en fin, ¿qué pasaba con esas personas que pagaban un alto precio por un juego como, no sé, Mickey Mania? Que es un buen juego, pero lo terminaban. ¿Y después qué hacéis con el juego? Prestarlo, cambiarlo por otro No sé, yo no tengo ese Ese despilfarro por el dinero en mi... en mi corazón Un juego del ratón Mickey De Capcom Otra vez, que era muy bueno Era Disney Magical Quest eh, Que en el fondo era una saga de juegos del ratón Mickey En los que El ratón Mickey tenía como trajes distintos eh, Todos eran iguales eh, El ratón Mickey tenía trajes Cada traje era con un poder Típico de Capcom ¿Para qué vamos a andar con cosas? Y en esta ocasión tenía que salvar a su perro Pluto. Pluto. ¡Ey, Pluto! ¡Ja, <risa> ja! pluto De otra vez de, de las garras del varón Pete. El varón, el rey el rey Pete. De King Pete. Que era una especie de brujo maligno que secuestraba a Pluto. Entonces Mickey se iba como en una búsqueda. Ese era Disney Magical Quest. Y... Como dije, Ratón Mickey tenía trajes que le daban habilidades distintas o armas distintas. La segunda parte de este juego era Disney Magical Quest 2. Pero también fue conocido con el nombre de The Great Circus Mystery, starring Mickey and Minnie. O sea, era como el gran circo misterioso protagonizado por Mickey y Minnie. Que era un juego que a mí me encantó. De hecho, creo que es mi favorito de los tres Disney, Disney Magical Quest. En el que Mickey y Minnie gana un circo y de repente había como un ataque de, de un grupo de criminales, o sea, como una pandilla, y Mickey y Minnie se embarcaban como una búsqueda en una travesía por por detenerlos. Y también había trajes, bien pintores, como recuerdo había un traje de vaquero, en el que uno usaba como un caballito de madera, y podía disparar, o una aspiradora, Mickey, se ponía como, Mickey y Minnie se ponían como una pata, y salían a hacer el aseo con una aspiradora que ocupaban como para absorber a los enemigos, también había un traje para escalar, y el trípico atuendo de cada uno la historia era igual al juego anterior que Mickey y Minnie tenían que tener a, al diabólico Rey Pedro que, que, que era como una especie de brujo maligno y quería conquistar el mundo eh, lo divertido de este juego es que era de do, dos players simultáneos y sobre todo las peleas con los jefes me gustaban tenían una buena banda sonora como la que escuchan ahora a, 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 de fondo o sea, yo no la estoy escuchando de fondo pero cuando os produzca esto la voy a poner de fondo y sé, cuál es, sé precisamente cuál es el tema que voy a poner. Uno de los temas de, de los boss. De los boss de, de este juego. Hubo una tercera parte, Disney Magical Quest 3. Que era eh, en un dúo entre Mickey y Donald. Que era la misma historia. Que con los trajes. Que le dan habilidades distintas. Que tenían que salir a detener al diabólico Pete o Pedro. Pero este juego nunca salió en Estados Unidos. Así que... Y por lo tanto. Si no salió en Estados Unidos. No salió para nosotros tampoco. La única oportunidad que tienen ustedes de haber jugado este juego es a través de la piratería compadre Y eso habla muy mal de ustedes, me dan asco, asco por haber jugado este juego a través de la piratería Un verdadero fan hubiera ido a Japón, se hubiera comprado la Super Famicom y lo hubiera jugado Pagando, pagando gents, pagando sus buenos gents por jugarlo eh, Bueno, ya hablé de Mickey Mania Así que supongo que lo, lo arruiné todo, arruiné todo el orden en realidad que tenía. ¿Saben qué? Ya no va a haber ningún orden aquí. No, tenía un orden y al final me desordené y terminé hablando de los juegos en desorden. Eh, bueno, mi, eh, luego de Mickey Maniña y los Disney Magical Quest vino el 64 y hubo un juego que se llamaba Mickey Speedway USA. A ver, déjenme confirmar si ese era el nombre del juego. No, nada que ver. Mickey Sideway USA, que era un juego de carrera, una, un plagio total de los Mario Kart. Eh, aunque en realidad el género del Mario Kart se ro lo robaron tanto. Lo hizo la gente de, de PlayStation, lo hicieron los Looney Tunes. Los Looney Tunes también tienen un juego de, al estilo Mario Kart. Eh, pero el, también, bueno, la franquicia Disney lo hizo y toma sus personajes más famosos y los puso en un juego estilo Mario Kart, estaba Mickey Donald, Mini Daisy, eh, Hugo, Paco y Luis, Pedro, el gran Pedro, eh, Goofy y era el típico juego en el de, de lanzarse cosas, en el que hay como dos pers personajes que son con las mismas habilidades La, los personajes más grandes son como los Bowser, los personajes más pequeños son como los Mario, etcétera con Racing tampoco me gustó, voy a ser sincero. Para mí, si voy a jugar un juego que es como un Mario Kart, mejor juego un Mario Kart. Y no, 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 no. Mickey Sideway USA no, no era uno de los juegos que yo más quise dentro de la franquicia Disney. No así como los juegos que mencioné antes, todos los de Mickey, Mickey Manía, Disney, Magical Quest. Que eran juegos que, que a pesar de ser corto eh, podíais volver a jugarlo y, y era muy bonito ya, voy a, soy un hombre, soy heterosexual pero creo que puedo decir la palabra bonito después de todo, si los muchachos de Glitch, eh, pers personas como Roberto, Leo Salinas el mismo GR, pueden decir que el último Mortal Kombat es bonito y no sentir dudas sobre su sexualidad creo que yo puedo decir que los juegos de Disney, de Super Nintendo, eran juegos muy bonitos y tampoco dudar de la mía. Claro está. Vamos a ir con... Ya. Tuvimos... El temita. Tuvimos el tema. Perdón. Tuvimos la pieza musical. Musicalita. Tuvimos la pieza musical normal. Ahora vamos a ir con la... Ay, Filo. Con el temazo. Vamos a ir con el temazo. Otra vez. No les voy a decir cuál es. Porque eso arruinaría... La sorpresa de lo que vamos a hablar después. Así que escuchen este temazo. Y regresamos con... El Rincón Nostálgico de Elías. ¿Por dónde...? por los parlantes de glitch.cl I never thought how you're essential. The crew but I'm too of potential if allied to my vision and brain. I know that your powers of retention are as wet as a warthog's backside. But thick as you are, My words are a matter of pride, it's clear from your vacant expression, the lights are not all off upstairs, but we're talking kings and successions, even you can't be caught unawares. So prepare for the chance of a lifetime, be prepared for sensational news, a shining new. Is tiptoeing nearer. And where do we feature? Just listen to teacher. I know it sounds sordid, but you'll be rewarded when at last I am given my dues. And injustice deliciously swear. Be prepared. Yeah, be prepared. <laughs> we'll be prepared. <laughs> For what? For the death of the king. Well, is he sick? No fool, we're gonna kill him. Two. Great idea! Who needs a king? No, no king, king, no king. king. La 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 idiots! There will be a king! Hey, but you said uh... I will be king. Stick with me, and you'll never go hungry again! I make love with the king! king. Ah. <laughs> <laughs> Is littered with prizes, and though I remain at the sea, point that I must emphasize is you. ¿Conocieron ese tema? Yo sé que sí, porque si no en el fondo estaría muy decepcionado de usted. Ese tema es el tema de una de las etapas del gran juego de Super Nintendo, de Lion King, El Rey León, que es la etapa del cementerio de elefantes, que es la guarida de la hienas, ¿se acuerdan? Eh, y es el tema, eh, la película, es cantado por Jeremy Irons, que es quien le pone la voz a Scar, el... El, el, el hermano de Mufasa eh, ¿Se acuerdan? El el, tigre, el león que era como más flaco Y con el, la cabellera negra Que era hermano del rey Mufasa Y quería destronarlo Bueno, al final lo consigue Por un corto tiempo, pero lo consigue Entonces él se asocia con las hienas y, y les canta una canción Que es mi tema favorito de Creo que de todas las películas de Disney Y obviamente dentro del rey, del rey león Como película sola eh, Be prepared Listos ya, como le pusieron en la versión latinoamericana. El tema es, es muy bueno, personalmente me encanta, eh, y tiene muchas referencias, incluso de, a la para, parafernalia visual nazi, a cuando Adolf Hitler da estos discursos, y tenía a las tropas desfilando frente a él, hay una referencia a eso en el momento de la película cuando Scar canta esta canción. Y, en el, y para la tapa de Super Nintendo, se simplificó, claro, se le sacó la letra, pero el tema que, que el loop está constantemente... Dando vueltas durante toda la etapa del cementerio de las llenas Que de hecho eh, me costó mucho pasar esa etapa. Recuerdo cuando pasé el juego. Hay algo bien divertido en esa etapa porque en el fondo tú avanzas, avanzas y no te das cuenta que estás dando una vuelta en círculo. Y al final tienes que dar un salto largo y si no lo das bien vuelves a caer al principio de la etapa. Y evidentemente eso me pasó a mí. Me acuerdo que me frustró me frustró harto. Y devolví el juego que había arrendado y no lo volví a tocar en muchos años hasta que me conseguí una copia de respaldo para el emulador The Lion King El Rey León es una película animada de Disney de 1994 y hay algo súper interesante esta película eh, corresponde a lo que algunos llaman como el renacimiento de, de Disney a la etapa del renacimiento de, de Disney Renaissance que es cuando en los 90 Walt Disney volvió como a ponerse en la cabeza de la producción de películas esto fue mucho antes de que fuera destronado por los actuales Pixar y DreamWorks y toda esta gente que hace películas eh, con animación digital. Eh, bueno, el Rey León es una vez más un side-scrolling, un juego de avanzar hacia adelante, en el que tú manejas a Simba, el, no el león blanco. Simba, el león del Rey León. O es Kimba. ¿Simba o Kimba? Uy, las benditoas. Uno es Simba, el rey blanco, y otro es Kimba, y el de Rey León. ¡Ay, no me acuerdo! Ya no me voy a meter a Wikipedia a lo que vergüenza! Eh, tú manejas al leoncito y Hakuna Matata va creciendo, y sigue como todos los juegos basados en película, sigue obviamente lo mejor posible, eh, como cada eh, ese eh, momento de la película eh, traspasaba una etapa. Así tu parte del juego en la jungla, jugando como el, tigre, el leoncito este. Después viene la etapa de, de, del Hakuna Matata. No, no, del yo ya quiero ser ya un rey. Hay una etapa que está basada en ese momento cuando cantan. Yo quisiera ya ser el rey. Después está la etapa del cementerio La Yen, del de los elefantes, el que es la guarida La y Después está la etapa de... De, de Hakuna Matata, la etapa en la que el tipo crece y se convierte en adulto, la etapa de la estampida, donde muere Mufasa. Eh, y en fin, y al final llega Kimba o Simba y se enfrenta a Scar y lo derroca. El juego es muy difícil, el juego es muy difícil. De hecho, hay registros en Internet si lo buscan de jugadores, buenos jugadores, que dicen que el juego, incluso en su nivel eh, fácil, sigue siendo un juego difícil. Eh, lo digo yo, que siendo un jugador promedio, un, un jugador habitual, pero no, no un gran profesional de la videojue videojuego ciencia, eh, lo encontré muy complicado. Incluso, como digo, en su nivel más fácil. Pero había un truco que tú podías hacer en la pantalla para elegir etapas, típico. Típico de los juegos. Este juego era de Virgin Interactive. Hubo una época en la que ya Capcom dejó de hacer los juegos de Disney. Y Virgin Interactive continuó con, con la manufactura de estos productos. Había... Eh, tú podías gritar con Kimba. Tenía, ahí, ten, ahí habían dos barras. La barra de energía y la barra del rugido. Cuando tú comías lo suficiente de insectos. Porque tenías que comer insectos como para ganar puntos. Eh, se te llenaba la barra y realizaba ahí un grito. Y peleabas contra la hiena y todo el cuento de... De, de Simba si era Simba Kimba era el ron blanco y Simba era el león de Disney estoy 83% seguro otro juego basado en, en otra película clásica de Disney es el juego de Aladino ¿se acuerdan? Aladín si encuentran que Aladino es muy latino digamos Aladín que era un juego basado en la película adivinaron el juego Aladdin estaba basado en la película de Disney de 1992 y al igual que el Rey León junto con la Sirenita o la Bella y la Bestia o el Jorobado de Notre Dame eh, son parte de esta época que se llama el Renacimiento Cinematográfico el Disney Renaissance y está basada, la película en el cuento de las Mil y Una Noches que es como parte del folclore popular árabe. El juego eh, hace lo mismo que El Rey León, intenta pasar cada etapa, cada momento de la película, o sea, cada, cada momento de la película eh, pasarlo una etapa. Y a mí siempre me dio risa este juego, porque yo lo encontraba como una versión de Disney del Príncipe de Persia. Y de hecho era muy similar, en una mezcla tenía mucho de eh, Príncipe de Persia y algo de, de Pitfall, si así lo, lo quieren. Por el cuento de que era más. Era una cosa más de acrobacia que de lucha propiamente tal. O sea, sí habían villanos los que tenía que. a los que teníais que enfrentar. Pero tenía mucho de. de hacer piruetas para llegar a puntos. de. Era muy físico para mi gusto. Mira, así es flojo soy. La gente que me conoce sabe que no practico deporte. Y tampoco me gustan los juegos en los que veo que el personaje hace mucha parafernalia de Voltereta. ¿eh? Quizás por eso me espantó tanto el juego de Aladdin, por mi propia preconcepción biológica a estar en contra de la actividad física. Recuerdo que Aladdin fue uno de esos juegos que arrendé y no jugué mucho. Como que lo arrendé y no me gustó y lo dejé ahí. Oh, ya, ¿A qué hora hay que volver el juego rápido? No, vamos a volverlo dos horas antes porque esta cuestión... No, a mí no, no me calentó. Para nada. Pero, de hecho, no, nunca lo tengo que haber terminado jamás. Ni siquiera en la emulación, no, no que yo recuerde lo que sí recuerdo, como digo es que fue de esos juegos que devolví al tiro porque no, no me calentó Ay, oye, a propósito si hay que hablar de un juego que de verdad no le recomiendo a nadie fue el juego de la Pantera Rosa oye, ese juego lo arrendé y no creo haber jugado más de una hora no sé si mi hermana que lo jugó mucho a lo mejor era un juego para mujeres y yo nunca me lo supe. En fin, ya que estoy hablando de juegos de película y como se habrán dado cuenta hace mucho rato que perdió el orden que tenía planeado inicialmente este este podcast, hay un juego que odié aún más aún que Aladino Y ese era el juego del libro de la selva. The Jungle Book Esta película de Disney Del 64 creo A ver déjeme buscar en mi apunte Otra vez las vendí con mi apunte No sé hacer apuntes para hacer podcast Del 67 ¿Se acuerdan de esa película? El libro de la selva La original No una segunda parte Que se hizo mucho después En el año 2000 el, La original de Disney De 1967 En la que Mowgli Era como un niño Que se perdía en, en la selva Y lo criaba el oso Baloo ¿Se acuerdan del oso Baloo? Que cuidaba a Mowgli y era muy al estilo Tarzan al final de la historia, pero en vez de Chita... Era el oso Balú. Y, este, y cu cuidaba al niño y le enseñaba todo el cuento de, de vivir sin preocupaciones. Y de, los humanos querían recuperar a Mowgli, pero Balú quería que se quedara con él en la selva. Y habían varios animales. Estaba Shere Khan, que era una especie de tigre de Bengala que se quería comer al niño. Al niño estaba Cobra acá ...que era otra, un, una serpiente, una cobra que también se quería comer al niño... ...y bueno, todo el mundo se quería comer al niño, ¿eh? Mm. Voy a intentar reformular ese pensamiento. Más adelante quizá. Ah, comer al niño, si, si ustedes piensan mal, ustedes son los enfermos. Eh, yo odiaba este juego, porque si Aladdin era una era muy eh, al estilo Príncipe de Persia con Pitfall... ...este juego era completamente Pitfall... Y Pitfall es un juego que a mí no me gusta Como ya se habrán dado cuenta Eso de que Ya, tú vas caminando, ves un obstáculo Te, te demora en descifrar cómo pasar el obstáculo Y que tiene adelante Otro obstáculo Y para mí así era el, el juego del libro de la selva Además que odiaba odiaba La animación de muerte del personaje Como que de repente un mono te tiraba una manzana Pum, pantalla negro El tipo hacía como la media cuestión dramática y caía muerto y parece que aparecían unos, unos monitos como con una camilla. Y se lo llevaban. Y yo recuerdo que odiaba tanto cuando el personaje moría. No así como cuando muere Mario. Cuando muere Mario es como... Y murió Mario y volvió a aparecer. Pero este libro este juego tenía todo un teatro. El libro de la selva que a mí no me gustaba. No me gustaba la animación de muerte del personaje. Eh, llámenme... Llámenme quiquilloso Si quieren pero a mí personalmente no me gustó compadre. Y bueno, para terminar, una pequeña mención al juego que ya mencioné. Una pequeña mención al juego que ya mencioné. ¿Vieron? ¿Vieron que no sirvo para esto? No sé en qué momento pensé que yo podía hacer un podcast para Glitch.cl. En fin, voy a hablar del juego que mencioné al principio. Ahora vamos a terminar el podcast hablando de él también. Epic Mickey. Para mí, el regreso de Disney a lo grande y de hecho para sus fabricantes también, para la gente que lo fa fabricó, eh, Disney crea Epic Mickey como parte de una campaña para repotenciar la imagen de Mickey Mouse, que no es que estuviera un día si Mickey Mouse siempre va a ser un grande, van a tener los parques de diversiones, menos Euro Disney, Euro, Euro, Euro Disney no es un ejemplo de una buena maniobra de Disney como corporación. Pero sí los parques mediáticos, no sé, las películas, o sea, Disney siempre va a ser un grande. Pero la imagen del ratón, de Mickey Mouse, estaba como... desaprovechada. Entonces los estudios quisieron hacer un juego. Y contactaron a Warren Spector, que es un diseñador de juegos de rol y de juegos de video también. Conocido por eh, System Shock y Deus Ex. Dos grandes juegos. Eh, dos grandes videojuegos. Entonces... Eh, hubo todo un cuento de que ellos querían hacer un, una historia que repotenciara primero el personaje de Mickey y que estuviera basada, eh, que tuviera mucho de nostalgia, muy al estilo Mickey Manía y que tuviera mucho de, de la historia de los personajes perdidos, los personajes olvidados entonces contactaron a, a, a este tipo, Warren Spector, y se creó este juego que es muy oscuro, muy oscuro para hacer un juego de Disney eh, la historia básicamente es que Mickey viaja a una tierra de personajes olvidados. Personajes como Oswald, que fue, fue como el precursor del ratón Mickey, fue como el ratón Mickey original, que era un conejo. Y la, la cosa es que este personaje, Oswald, hubiera sido el ratón Mickey de nuestro tiempo. Él se hubiera terminado convirtiendo en la imagen corporativa de Disney. Si no fuera porque su, los derechos pasaron a ser parte de la misma gente que tenía los derechos del pájaro loco, ¿cachai? Eh, Walter Lance y... Pájaro Loco Universal, ¿cierto? Ah, filo. Ya, la cosa es que esta imagen gente se quedó con los derechos de Oswald Bueno, finalmente todos los derechos volvieron a ser de, de Disney, pero al tiempo después, cuando ya el ratón Mickey había tomado el, eh, el trono de la imagen corporativa de la empresa Entonces el juego trata mucho de esto. Pues cuando Mickey viaja esta tierra de personajes olvidados, se encuentra con Oswald, con Horacio y Clarabella. No sé si lo recuerdan que era una pareja de caballos del cine en blanco y negro. Eh, de, o sea, de las películas, de los cortos en blanco y negro de Disney. También están los piratas de Peter Pan. Están... Eh, todos estos... El, 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 de, de Mad Doctor, el Doctor Loco. El eh, mismo sale una, una versión, como ya dije al principio del podcast, una versión oscura de del mismo... Eh, parque de atracciones de Disney. Entonces, como que todos estos personajes olvidados vienen como deprimidos en un mundo que fue destruido en parte por culpa del mismo Mickey. Entonces Mickey, por una parte, trata de redimirse eh, por haber sido el causante de que este mundo esté en decadencia y, y, y va como conociendo a los personajes que tienen en este mundo y los va ayudando. Pero, y, y otra cosa que me encanta de este juego es que hay etapas en las que tú vas como por basurero que están llenos de merchandising de Disney. Va, va por etapas que son como, no sé, un pantano y hay loncheras del ratón Mickey, teléfonos del ratón Mickey, está todo como destruido. Entonces el mismo juego, a pesar de ser de Disney, reconoce un poco, de cierta manera, esa como explotación de la imagen, ese como... Eh, eh, fabricar por fabricar, no sé, o que al final Disney es una franquicia... Y como todos estos productos que son comprados por la gente, por parte del consumismo, después son olvidados. Y no solamente los personajes, sino los productos físicos. Y no sé, por lo menos son lo que yo siento al jugar el juego, por eso me gusta. Siento que una por un lado es una, una forma en la que Disney se muestra como una empresa más adulta. Y por el otro lado como que reconoce sus propios errores. El de haber tomado personajes que explotó, personajes que olvidó. Bueno, en el fondo los está volviendo a explotar. Pero, no sé, el juego como que me, me da una sensación de que tiene un mensaje bacán de fondo. Incluso un poco de autocrítica. Así que si pueden jugar Epic Mickey, que no solamente es un gran juego, es un gran juego de Wii. Es un gran juego del Nintendo Wii, que como saben soy un fanboy del Nintendo Wii. Jueguenlo. Comprenlo, ya. Compren Epic Mickey. Si hay que comprar un juego de Wii, compren Epic Mickey, compadre. Un juego muy simpático. Bueno... Y así termina, sin más ni más, este eh, primer capítulo del Rincón Nostálgico de Elías. ¿Por dónde? Por glitch.cl eh, Sí, sé que cometí errores, sé que está un poco desordenado, sé que quizás no sea eh, la pauta con la que ustedes quieren escuchar un podcast, con bloques un poco más largos de lo que originalmente me esperaba, con temas musicales que a lo mejor adelantaron porque les aburrieron, pero en fin, si algo no les gustó, por favor, díganmelo. ¿Dónde me lo van a decir? Mira, baja un poco la... No, no. Cierra lo que estás haciendo y métete en la ventana de Glitch, donde posteamos este podcast. Ahora, baja un poco. Ahí está. La ventana... Para que tú escribas, escribe tus opiniones, por favor no pregunte, Elías ¿cuándo vas a volver a hacer tus videos, no sé compadre, cuando se me dé la regalada gana voy a volver a poner un video, ahora estoy en otra, pero sí voy a seguir con este, no, no mentira, Sí, ya se vienen los videos compadre, no, no se decepcionen por eso, pero no pregunten lo típico, díganme qué les pareció el podcast y como primero díganme qué les pareció como programa, que sé que probablemente no les gustó. Y van a tener críticas tan tontas como el liarlo con otra persona o algo así. No, pero son válidas, así que háganlo, háganlo. Aunque estoy aburrido escucharlos, pero igual háganlo. Y lo otro Opinen sobre el tema. Sé que se quedaron caletas de juegos buenos en el tintero. Por ejemplo, un juego de Disney que me encanta es Bunkers. Eh, ¿Por qué me encanta Bunkers? Porque me encanta la serie. ¿Y por qué me encanta la serie Bunkers? Porque es... Ya, les cuento rápido. antes Ya el tiempo se acabó, pero igual voy a alargar. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una de mis películas favoritas. Siempre la pongo en mi top 10. Ese universo que mezcla a los humanos con las caricaturas de Disney, de Warner, de todas las empresas. Bueno, ya conocen la trama, así que no la voy a contar. Eh, Disney quiso hacer una serie basada en Roger Rabbit. El problema es que los derechos de los personajes estaban repartidos entre todos los estudios que participaron de la película. Entonces no podían tomar al personaje de Roger Rabbit propiamente tal. Y crearon a Bunkers. Que si miran a Bunkers, es el mismo Roger Rabbit. Pero en vez de un... Conejo, es eh, un gato con peca, o un, no sé, Bunker es como un, un Link, no, Bunker es como un gato con peca, ya, yeah, ¿cachai? Entonces crearon este personaje para poder hacer la caricatura, y en el fondo es la misma eh, dinámica de Roger Rabbit, pues está el, el la caricatura loca y el policía que lo acompaña, ¿cachai? Y por eso me, gust me gustaba la serie Bunker, y mezclaba todo este cuento de las caricaturas y los humanos conviviendo juntos, y... Y la cosa de resolver crímenes que tenían que ver con caricatura. Y el juego es muy interesante, muy bueno, divertido y corto. Es divertido y corto, perfecto para arrendar. Y me encantan los juegos que en sus que en, bueno los tiempos que solíamos arrendar juegos para Super Nintendo, son juegos que eran perfectos para arrendar, que los terminaba en dos días. Y bueno, se me quedó ese juego en el tintero. Se me quedaron todos los... Ah, ¿cómo se llaman estos juegos de...? De de playstation kingdom hearts kingdom hearts estos juegos de playstation que si bien no son completamente de disney si sí los personajes de disney cumplen una una parte primordial eh, bueno se me quedaron esos juegos en el tintero oye a propósito me acordé que cometí una locura otra vez estoy rectificando un error que cometí antes dije que pixar había destronado a disney nada que ver pues compadre si pixar es de disney pero a lo que iba yo que la, la, las caricaturas es como las películas de animación hechas como a mano. Al final fueron reemplazadas por todo este cuento de la digitalización y... A propósito, un día les voy a hablar del Valle Inquietante. Que tiene que ver con una teoría que me contó mi amigo Felipe Peñilillo El informático Felipe Peñilillo un amigo de Concepción. Que me contó sobre todo esto que tiene que ver con el Valle Inquietante. Que es cuando eh, se logra recrear... A tal punto las facciones humanas hay un punto como que eh, 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 es tan similar la facción eh, digital a la facción humana que parece real pero aún así te produce una especie de sensación extraña, de desagrado. Y hay como toda una teoría de una curva en la que tú estás dispuesto a aceptar cierto similitud al humano y hay una similitud al humano, al humano que es tan superior por parte de la máquina o la ya sea robótica o animación digital que tú no lo aceptas, lo rechazas y busquen la teoría del Bain que tanto ustedes mismos y, y estudienla porque viene, es muy interesante y sirve para conversar entre, entre ebrios, y a mí no hay nada que me guste más que los temas inútiles que sirven para conversar entre borrachos como todo este podcast en general. De hecho, si ustedes lo escucharon borracho, mucho mejor. Eh, bueno, llegó la hora de despedirse. Ya me había despedido antes, pero voy a volver a despedirme. Esto fue el Rincón Nostálgico de Elías. Opinen, díganme qué les pareció, bla, bla, bla. Escriban abajo. Si son mujeres, soy soltero. Y soy muy cariñoso y necesitado. Y soy fiel. Y en el fondo toda esta cuestión de hacer el loco por internet es para conseguir minas. Así que... Ah, pongan sus currículum abajo. Eh, eh, Volveremos con otro capítulo. Eh, Todavía no sé de qué voy a hablar, pero en glitch.cl en general no sabemos qué vamos a hacer en el futuro. Todo lo improvisamos, compadre. Pero seguro que sea de lo que sea que hable, va a tener que ver con la nostalgia. Así que compartan un poco sus propias opiniones sobre el tema: bla, 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 los juegos que les gustaban de Disney, bla, bla, bla su experiencia con las películas, bla, bla. Yo me voy porque ahora tengo que ir a fumarme un cigarro y postproducir esto. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Me voy mágicamente volando!